0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. My name is Dani and this is my first time to be here today and to share with you what the Lord said in my heart. Maar voordat ons te ernstig raak en, en, en te diep raak, wil ek, ons moet gauw net een, een speeliekje speel om te kyk of ons allemaal wakker is. Is dit recht met julle? Ok, niemand sê ja nie. Maar ek gaan annem julle dink in julle harte, ja. Ok, ek gaan een woord sê en dan wil ek, julle moet dink aan die eerste ding wat by jou opkom en dit met die persoon langs jou deel. Is dit recht? Kom, ons doen die toesloopie. Wat is die eerste gedachte wat by jou opkom as ek sê sport? Deel dit met die persoon langs jou. Ok, as so jy blauwbel ondersteuner is, is ek seker jy dink aan die 44-10 oorwinning oor die Sharks. Maar van ons mag daak sit en dink de Steytmoors. Van ons mag sit en dink golf. Daar is jy verkeerde antwoord nie. Ok, so, so ons, ons ken nou die spieliekie. Wat is die eerste ding wat by jou opkom, as ek sê, kostbaar? Deel dit met die persoon langs jy. Maar vinnig, moet nie, nie kans genie, sê dadelijk die eerste ding wat by jou opkom. Ek hoor die vrou wat na die man kyk en sê, jy, well done. Maar is seker, ek het hier ergens iets gehoor van een Hilux. Iemand is in die dogbox. Kom, ons probeer nog een. Wat denk jy as ek sê, mooi? Iemand sê die en kyk na haar verlovering, dit is een goeie antwoord. Oké, okay, laaste een. Waan denk jy as ek sê God? Vader, dank vir die ochend. Vader, dank dat ons net in die tewoordigheid kan wees. Dank jy, Vader, vir dit wat jy vir ochend wil doen. Vader, ons kom vra dat jy ons sal help om al ons gedachte stil te maak. Al die, die oorlew wat ons hier binnen in ons kop vech, al die gesprekke wat ons hier binnen in ons kop heet, al die beplanning wat ons doen, help ons om vir oogend dit neer te le en te luister na die een, die sy stem saak maak, en dis Iessen. Help ons om die stem te hoor, Vader. Help ons om ons harte oop te maak en toe te laat dat I ons kom verander en dat ons, as ons net in uitstap, sal uitstap as mense wat verander is omdat ons met I ontmoet het. In Iessen naam. So daar was een oomie met die naam A.W. Thouzer, I.W. Thouzer. En hy het gesê, What comes into your mind when you think about God is the most important thing about you. Hoe jy God sien is die belangrijkste ding oor jouself. Nou die, die thema van my preek is pa en seen. Want dis hoe ons God moet sien en ek sal nou in die woord inspring maar. Hoe jy God sien bepaal jou leven. Hoe jy God sien bepaal jou identiteit. En ek weet nie of jylle bewus is van hierdie massieve identiteitsoorlog wat dans in ons wereld aangaan nie. Weet, mans wat woedend raak as iemand hulle anspreek as meneer en nie mevrouw nie. Vrouwens wat woedend raak as iemand hulle anspreek as mevrouw en nie meneer nie. Mense wat beklaai omdat jy hom of haar noem en nie hulle noem nie. Daar is hierdie absolute identiteitskrisis. En dan word die kinders in die school geleer, jy kom van een aap af. Daar is geen toekomst nie, dit maak hier erg saak nie. Wie is ons God? Gloe ons in die wereld of gloe ons in een God wat almachtig is, wat ons liefheid en sy liefde bewijs het dier Jesus aan die kruis. Wie is ons God vir ons? Wat was die prentje wat in jou kop opgekom het, toe jy net in moest dink aan wie jou God is? Sympathie van ons dink dadelijk aan die schoolhoof met die rottang. Die een wat ons wil rechtigtig, is dit wie God vir jou is? Petij van ons dink aan God soos, soos ons dink aan ons prokureer of ons bankpastuurder. Die een wat ons netbel as ons rechtig in die knyp is. Die een wat moet kom help as daar moeilijkheid is, maar die rest van die jaar wil ons nie te veel met hulle te doen heen nie. Wie is God vir jou? as jy jou bybel gaan oopmaak, kan jy hem oopmaak in Lukas 11, vanaf vers 2. So die story handel, Jesus was op een plek bezig om te bid. En sy disciples kom na hom toe en sê, Heere, leer ons ook om te bid. Hoe praat ons met God? Johannes het sy disciples geleer om te bid, Johannes die doper, maar ons wil ook weet, hoe, hoe bid ons? En Jesus begin om te sê, wanneer jy bid, sê dan, Nou, hy kon op hierdie oomlik soveel woorde gebruik het. Hy kon gesê, wanneer jylle bid, sê dan almachtige God. Wanneer jylle bid, sê dan heilige skepper. Wanneer jylle bid, sê alfa en omega. Daar is soveel goed, wanneer Jesus God die Vader kon verduidelik het, maar hy gebruik die woord vader. Dat as jy bid, as jy met God praat, gaan jy nou om tussen sy kind na pa toe gaan. Gaan jy na omtoe en sê, ons vader. Nou, ons krijg twee plekke die, die ons vader, ene is in Matthies 6 vers 9, en die andere is in Lukas 11, maar Matthies die weergab sê, ons vader wat in die hemel is. Sien, God is nie soos ons nie. Hy is daar boe. Hy het nie ons versoekings nie, hy het nie ons gevechte nie, want ek weet, partij van ons, as ek sê vader of pa, dan, dan krij jy so kriwel die achter in jou skuurs, want jou pa was daak nie een godelike voorbeeld nie. En teendeel, as jy dink aan pa, dink jy aan die ou wat weggehaardlip het, die jy maaf omgeset, sy songer. As jy woord pa, dink jy daak aan die man wat jou te leergestel het, die man wat jou selfs daak mishandel het. En, en dis vir ons een baie groot struikelbok, want ons ervaring sê vir ons pa beteken iets, terwijl pa iets anders beteken so ek wil net gauw vir oomlik daar stop, ek, ek weet van ons, sikkel met hierdie concept, jy het ons sikkel met, wat is een pa voor om te wees, hy het nooit vir ons gesorg nie, en teendeleid met die ander vrou weggehaard loop, so kan ek vraag, dat ons net daar ons is, net vir oomlik ons oor toe maak, as jy een van die mense is, wat, wat dier jou pa te leer is, en dit beinvloed jou verhouding met jou jimmelse pa, wil ek vraag dat jy net jou handel gaan opsteken. Ek gaan vir jou bid, maar ek wil net weet vir wie ek bid. As jy sikkel met God te, te relijd as gevolg van jou seerkry, dit is nie Godse plan nie. Jy kan net jou hand laat zak as jy jou klaar opgebring het. Ek wil net vir oomlik vir jylle bid. Vader, ek kan bid vir elke persoon wat nou sy hand opgesteek het, en selfs die wat nie braaf genoeg was, om hulle hande op te steken. Daar waarvan ons te leergesteld is, daar waarvan ons selfs vader mishandel is, door iemand wat ons moes beskerm het, door iemand wat vir ons moes voorsien het. Iemand wat die voorbeeld van u vir ons moes uitgedraad, wat die teenoorgestelde gedoen het. En daarom sikkel ons vandag vader om u te leer ken as een hemelse pa, as een pa wat vir ons lief is, as een pa wat vir ons kan goed wees. Vader, ek om bid dat u ons ervaringsvader sal omdraai dat jy ons sal help om jy te sien vir wie jy rarig is, en nie dier die brille van ons ervarings, nie, nie dier die dit wat met ons gebeur het nie. Maar vader, jy is die goeie vader, wat in die hemel is. En jy het jy liefde vir ons bewys, dier jy seentesties, Johannes 3 vers 16 sê, wat jy die wereld so lief gaat, dat jy jy eniggeboere seent gesteer het. Vader, daai seer in ons harte, bid ek dat, dat jy dit vir oogends sal kom gezond maak. En dat dit nie ons verhouding met jy sal beïnvloed nie. In Iesus naam. Amen. Ek wil jy rarig uitnooi dat as jy die strijkelblok in jou leven het, tak het jy nie een paar gehad nie. Na die tijd gaan van ons nie voorwees, kom bid asjeblief met ons, hanteer die situasie, want dit was nie Godse plan nie. Dit was nie Godse wil nie. Ons bly in een sondige wereld, ons bly in een stik in een wereld, wat stik in een goed gebeur. Maar dit sê nie, God het gesê, dit is recht nie. Moe nie huis toe gaan nie, kom voor toe, laat ons vir jou bid. So God is een is pa van liefde, Johannes 3 vers 16. Hy is nie net iemand wat praat nie, hy is iemand wat bewys. Hy het liefde bewys, die rees aan die kruis. Hy het sy liefde bewys, die vir ons plek te maak. Ek wil graag vir ons glaasheers 4 lees, vanaf vers 4 maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy sien gestuur. Hy is uit een vrou gebore en van geboorte af was hy aan die wet onderworpe. Om ons wat aan die wet onderworpe was los te koop, so ons as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, het God die geest van sy sien aan ons harte gestuur. En in ons roep hy uit, Abba. Dit betekent vader, een beter vertaling is papa, Abba, papa, liefdevolle vader. Jy is dus nie meer een slaaf nie, jy is nou een kind van God. En omdat jy een kind is, het God jou ook een erfgenaam gemaakt. Jo, dit is baie. Kom ons begin by die begin. God het ons dier Jesus kom loskoop. Daar was een prijs om te betaal. En God het die prijs kon betaal. En dit is Jesus aan die kruis. Hy het ons losgekoop vir een rede. En wat is die rede? So dat hy ons kan aannem. Nou ek het vrienden wat al kinders aangeneem het, en ek weet hier is paar mense in die gemeente wat al kinders aangeneem het. En dit is een amazing proces. Soms gebeur het so die aannemingsproces begin voor die kind nog geboore is. Die ouwers moet die prijs betaal, hulle moet hulle bankstaten oopmaak aan maatskapelike werkers om te kan bewijs dat hulle vir die kind kan zorg. Hulle moet hulle huis oopmaak om te bewijs die huis is een veilige plek. Die ouwers moet kamerverf, mebels koop, die ouwers moet medische kostes begin betaal, God het die prijs van Jesus betaal so dat hy ons kan aannem. So dat jy sy kind kan wees. Ons is nie slawe nie, ons is nie meer slawe van ons sonde nie, ons is nie meer slawe van ons verlede nie. Ons is nou kinders van God. Wat is die rol van die kind in die hele aannemingsproces? Niks. Die kind moet net nie weg nie. Die kind moet net die geskenk wat vir hom gegee is, sy eie maak en dit is die met ons. Wat is ons rol in die, die hele evangelie? Ons moet net Jesus as ons redder aanvaar. Ons moet net dit wat God dierom gedoen het ons eie maak. Dan kan ons aangeneem word. En omdat ons aangeneem word, het ons een erfporsie. Weet jylle wat is erfporsie? Is iets wat jy krij. Nou, um, my ooma uh, is uh, verlede zondag oorlede, en dinsdag oogend to bel my tannie my, en ek vind met een skok uit, ek is die executeer van haar boedel. So ek weet wie wat erf. Daar is niks om te erfie, maar daar is baie papierwerk om te doen. Jy sien ons as kinders, en omdat ons kinders is, het ons een erfporsie. Jel daarin gedink. Wat is ons pa se bezigheid? bezigheid? Wat is ons erfporsie? Weet u, ons pa is boer en een boer met skapen. Dit is ons erfporsie. Ons is die, 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 die erfgename, maar ons is ook deel van die erfporsie. Nou, ek kom van my na plaas af en uh, ek het baie vroeg besef dat om een erfporsie te hee, beteken ook dat jy verantwoordelijkheid heet. Ek was een jaar toe nooie vriend van my Hendrik, smid my om uh, rugby te gaan kyk by een loosie. En ek weet nie wie van julle al gaan rugby kyk by een loosie nie. Maar dit beteken rugby en bultong. Weet jy daar in die loosie sit baie keer, dan kry jy een t-shirt en jy kry al haar in die en daar is om te eet en daar is koelbank om te drink en dit is een lekke plek om te wees. Maar die vriend van my Hendrik, kom tel my op en ons was seker so 2 kilo's van die huis af. Toe ons weer terugkijk, toe sien jy die rookwolk wat so in die vallei afkom. Toe besef jy, ok, hoor jy, die rekby gaan nou maar gaan nou maar vergeet word, draai net om, gaan trek veel kleren aan en hier gaan ons, gaan ons vier slaan. Jy sien, die kind het die voorrecht om erfgenaam te wees, maar het ook die verantwoordelijkheid om die erfporsie te beskerm. Voor een of andere rede, elke sondag aand krij jy die oproep, so elf uur, twaalf uur, miskien een uur op een maandagochtend, dan is het die, die ouwens, wat patrolerij wat jou bel en sê, jy, maar jou beest het nou net uitgebrek en hulle is op pad teerpad toe. Dan kan jy nie sê, jy, maar ons sal morgen kom kyk nie. Nee. Dus bring die tang, bring die draad, waar is die droppers, kom ons moet nou gaan draad recht maak. En wie maak die draad recht? Nie die arbeiders nie. Hulle in slaap. Die pa en seen. Gaan maak die drade reg, gaan jaag die beeste terug. As jy kind wil wees, het jy ook verantwoordelikheide. Lukas 2 vertel hoe Jesus 12 jaar oud is vir die eerste keer saam met sy ouwers Jerusalem toe gaan. Nou dit was een groeding, paasfeest word gevier in Jerusalem, dit is van feeste. En Jesus is twaalf en hy gaan vir die eerste keer saam. En na die dag van feestviering pak die familie en die vriende, allemaal pak op en ons is op pad terug huis toe. Jesus bly achter maar die ouwers um, um, Maria en Jozef weet nie dat Jesus achter gebleid nie. Hulle neem aan, hy saam met die, die groep mense, hy stap saam met die jong mense. Toe hulle dagreis ver was so hulle het al heel dag gestap. Dit raak skemer, ek neem aan, hulle slaan hulle tenkies op, en hulle begin hulle vieren maak, en Josef is bezig met die vieren, en Maria loop rond en soek vir Jesus. Jesus is nie daar nie. Twaalf jare geseen, alleen in Jerusalem, so, en hy word verkoop as een slaaf. Ek kan al sien, jy weet, my dochterkie is nou tien, en Joosja die middelkind is 13 so Jesus was so tussen hulle, men, jy gaan hardloop, jy gaan, jy gaan, En dit is wat, wat Marian en Joseph doen, hulle draai om hulle gaan terug Jerusalem toe. Heel dag gestap, nou stap hulle weer heel nacht terug. Hier sê hulle in Jerusalem, in die groot stad, dag 1, hulle krij nie vir Jesus nie. Dag 2, hulle krij nie vir Jesus nie. Dag 3, krij hulle vir Jesus in die tempel. Hier sit hy by die geleerdes en vraag, vraag, en hulle vraag om, vraag, en allemaal wat rondom staan is verbaas. En dit is wat ons gaan lees van vers 48 af. Toe sy ouwe soms sien, was hy die versla. Speechless. Hy het nie woorde nie. Hy het hierdie ook die drie daal lang gesoek. En sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy dit aan ons, uh, waarom het jy so met ons gemaakt? Kyk, jou vader en ek het angstig na jou gesoek. Maar hy antwoord hulle, waarom het jy na my gesoek? Het jylle nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? Die Engels sê dit actually beter, die Engels sê, Did you not know I must be about my vader's business? Jesus is 12 jaar oud en hy besef reeds, sy pa is God en hy het een verantwoordelijkheid in sy pa's huis. Did you not know I must be about my vader's business? ek is nie gewoond om so baie te praat nie, vergewe my. Johannes 10, vanaf vers 11, ek is die goeie herder, die goeie herder, lees sy leven neer vir die skape, die is geen herder nie, dit is nie sy eie skape nie, as hy die wolf sien kom, los hy die skape en hart weg, En die wolf vang die skaap en jaag die trop uit mekaar. Hy is een hiedeling en bekommer om nie oor die skaap en nie. Ek wil vir julle een moeilike vraag vraag. Wanneer laatst het ons in die dorp gerei en een van die oukies wat op die straat bly wat duidelik op dwellings is, duidelik van die pad af is, of dat ek dame van die nacht gesien het, die by die taxi rink rondloop, wanneer laatst het ons hulle gesien en, en rechtig net ons hart uitgegaan na hulle toe? Jy weet of kijk ons so, dan denk ons net, ek gaan omdraai, ek gaan die ander pad stap. Ek het so twee weke teruggepraat oor, oor liefde, oor as iemand die instap wat, wat niemand van hou nie, gaan ons hulle nog steeds met liefde ontvang. Hoeveel mense hierbuiten ken God nie? Hoeveel mense hierbuiten is nie deel van die kerk nie? Hoeveel mense hierbuiten is bezig om hulle levens te moors met dwellings? Of, wel, ek, ek, ek moet julle net eer vandag en sê, dit is so lieflike dag daarbuiten. Jy kon gaan seil het, jy kon gaan vis vang het, jy kon soveel goed gedoen het, maar jy het besluit om hier te wees. As ons in die bybel gaan lees, dan, dan lees ons baie keer hoe Jesus dier die fariseers slecht gesê word. Gekritiseer word. Selfs toe hy gevangen geneem is, hy het homself nooit verdedig nie. En teendeel hy het nog vir sy disciples gesê, bere jylle swaarde, hy gaan saam met hulle gaan. Hy is geslaan, hy is gekruisig, hy kon in enige oomlik gesê, dis genoeg. Maar weet jy, ons lees van een geval waar Jesus kwaad geword het, so kwaad geword het, dat hy gaan sit het, hy het een soep gevleg, en hy het een klomp mense gaan pak gee. En dit was nie omdat hulle onbeledig het nie, dit was omdat hulle sy paas een huis aangevat het. Jy kan gaan lees in Johannes 2, vanaf vers 13 dit was in die begin van Jesus' bediening, net nadat hy die water en wijn verander het, gaan hy voorbij die tempel, en hy sien wat in die tempel aangaan, hoe mense handel drijf, hoe mense koop en verkoop en geld tril, en, en hy gaan vleggesweep, en hy gaan maak die tempel skoon, want hierdie mense was bezig om sy paas huis aan te vat, hierdie mense was bezig om sy paas huis te maak, dis wat hy sien doen, nou ek sê nie gaan vleggesweep en gaan slaan iemand nie, Maar ek wil vir, wil vir ons vraag van, waar is ons harte? Is Godse huis vir ons rechtig prioriteit? Is Godse koninkrijk vir ons rechtig prioriteit? Is Godse mense rechtig vir ons prioriteit? Kijk ons na mekaar, pas ons mekaar op, as ons sien, hier kom die wolf om iemand te, te tekkel, gaan ondersteun ons hulle. In Lukas 15 lees ons van drie gelijkenisse, die een na die ander. Dit is eerst die story van die verlore skaap, dan die story van die verlore mindstuk en dan die story van die verlore scene. En kom ek gee gaf ons die punchline weg, elke een van die gelijkenisse eindig met een feestviering, met een celebration, met mense wat bij mekaar kom en blij is oor dit wat teruggevind is. Maar gaan hy vinnig vir ons een bykie vertel van, van die gelijkenis van die verloore sien. Jy sien, ons lees hier in Lukas 15, die story begint so by vers 11, waar het vertel van een pa wat twee sien sê. Die jongste sien kom na sy pa toe en sê, my vertaling, ek wil nie wacht tot pa een dag doodga nie, ek wil nou my erfporstie hee. Geef my wat pa een dag vir my sal gegeet het. En die bybel sê nie lang daarna nie, toe vat hy sy erfporsie en hy gaan na ver land toe, waar hy alles vermoors. Toe as hy geld op was, toe besef hy met een skok, hoorie, al my vriende wat saam met my my geld gemors het, is weg. Ek het nie kos om te eten en hy gaan kry werk om varkenkos te gee. Nou vir een jood is daar geen groter belediging as om na vark te kyk en neem om a vark koos te gee. En hy is so honger dat hy wens, hy kan net omself volmaak met die, die pele wat hy vir die varken voer. Maar vers 17 sê, hy kom tot omself. Hy skrik wakker en hy besef, hoor maar ek het een paar wat arbeiders het, wat genoeg koos het, ek gaan teruggaan. En hy berei die gesprek in sy kop, vir hy sê, as hy by, by die huis kom, gaan ek sê, pa, ek het in God, het in u gezondig, ek sê, waard om die kind te wees nie, maar maak my dit tenminste soos een van die werkers, dat ek net tenminste kan kost kry. Net daarna vat hy sy goed, en hy gaan terug huis toe. Maar in vers 20 lees ons hoe, die pa om al van ver afsien kom, en die bybel sê, die pa het om innig jammer gekry, en die pa het om toe gehard loop, om omhels en om gesoom, hy reik, reik seker nog steeds na varken maar die pa gee nie om, die pa hardloop na om toe, val op sy nek, soen om. Hierdie seen wat hom so beledig het dier al sy goede vat, hierdie seen wat al sy geld gemors het, maar die pa is net so blij om hom te sien. Ek wou vir ons een video gespeel het, ek weet nie of julle dit gesê het nie, maar daar is hierdie, hierdie videos wat deurgaan van die Oekraïne soldaten wat terugkeer van die, van die oorlogsveld af terug familie toe en dan die familie verras, Jy die familie sit om een tafel en evenskeelik stap die sene met sy uniform en dis net trane. Amal spring op, amal gee hom een drukje, amal is net blij om hom te sien, want hy kon daar dood gewees het. Dis die prinkje wat in my kop is, hierdie, hierdie omhelzing, hierdie blijdskap, hierdie huis terug, die verlichting. Gaan doen jylle gins, gaan kyk bietje na paar van hy video's. Dis baie emissioneel so as jy iemand is wat makkelijk heil, kryf jy jou tisjuboks. Maar dis wat in my hart aangaan as ek hierdie lees. Die pa sien die sien van ver afkom. Hy hardloop nou. Toen nou, 2000 jaar terug, het Joodse mans nergens jy hardloop nie. In eerste, jy met jou rokje oplig. Dan staan die wit bientjies hier met, nee, jy, jy, jy rig jy rokje op en jy hardloop nergens jy nie. Maar toe hy sy sien, sien hardloop hy. Hy gaan val op sy nek, hy soen op. Hierdie sien is recht met sy ruimte en hy begin, pa, ek het ten God en ten ek gesondig, ek is nie waard om die sien genoem te word nie, en netop, stop die palm. Roep sy werkers, hy sê, gaan haal vir hom kleren, die beste, trek het vir hom aan, sit een ring aan sy vingers, sit skoene aan sy voete, bring die vetgemaakte kalf, slag om ons gaan feestvier, my sien is terug. Nou elkeen van hierdie goed is, ek sê je preek op sy eie, ganalfom kleren beteken jou identiteit. Jy het in die tijd aangetrek soos wie jy is. Soldaat, uniform, priester, prieselike kleed, die wat bedel het, het kleed gehad om te bewys hulle mag bedel. Ring, ring praat van autoriteit. Hy is weer aangestel as een seen, skoene praat van sy toekomst, sy destiny. Die paard weer van skoene gegeen. Die pa het om herstel, alhoewel hy so droog gemaakt het, alhoewel hy so gezondig het. Maar toe die pa om sien terugkom, toe hard die pa na om toe. Maar sien, dit nie waar die story eindig nie, want daar was een tweede sien. Daar was een ouwe boete. Hierdie ouwe boete kom van die veld af waar hy bezig was om te werk. To hy na by die huis kom toe, reik hy hierdie braai hy hoor heel moendlik die muziek en die, die fees wat gevier word, en hy roep een van die werkers nader en hy sê, wat gaan hier aan? En die man sê vir hom, jou broer is terug. Net daar verloor hy dit. Hy gee nie sy treen nader nie, hy gaan nie na die feest doen, hy gaan nie ees nabuit doen. want hierdie boete wat alles gaan vermoorst het, is nou terug, hy soek nou nog. Toe die pa dit hoor, ek heb ons lees van vers 28 af, Lukas 15, Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord, kijk al die jare werk ek soos een slaverpa en nog nooit het ek een opdracht van pa van hond achtsam nie. En vir my pa nog nooit eers een bokkie gegee om saam met my vrienden te kan feestveel nie. Sien jy iets fout? Vers 12. Die pa het dit wat hy gehad het tis in die broers verdeel. Hoekom sal hierdie seen in vers 29 sê, maar pa het nog nooit ees van hy bokkie gegeen nie? Kom ons lees verder. Maar nou dat hierdie seen van pa, wat pa so goed met prostitie te het, terug is, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê sy, sy pa vir hom, kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is joune. na. Sê die oudste seen, lewe met die mentaliteit van hy is slaaf. Hy kon enige tyd die vetgemaakte kalf geslag het en met sy vriende gaan braai het, want dit was syne. Die paad, sy, dit wat hy gehad het tussen die broers, tussen die broers, verdeel. Hy het nooit einaarskap geneem van dit wat God vir hom gegeet nie. Vat ons einaarskap van dit wat God vir ons gegeet. Loop ons in die autoriteit wat God vir ons gegeet. Bid ons vir syk mens en beveel ons hulle om gezond te word. Staan ons in geloof saam met ander vriende, dat hulle die deurbraak sal kry? Loop ons in die autoriteit, wat Jesus in die kruis vir ons gegeet? Of leve ons soos die ouwe broer, soos een slaaf? En dis net een mindset, verstaan, wat is die verskult, dis een slaaf en een sien, al twee werkhaard, en die sien moet nog harder werk, want hy het die erfporsie, maar hy het ook die verantwoordelijkheid. Ek wil vir oogend vir ons vraag, waar sien jy jouself? Eén, sien jy jouself als die weeskind, die en daar buiten wat nog nie deel is van die familie nie? Nou, ek het vir jou baie goeie nies. God het klaar die papierwerk gedoen. Sy huis is klaarreg. Hy het klaar die onderhouding gehad met die social workers. Sy hande staan oop, al wat hy sê is, vat net wat ek reeds vir jou gedoen het. Hy wil jou anneem, hy wil jou deel maak van sy familie. Kom voor en toe, laat ons saam met jou bid. Jy het nodig om hierdie besluit vandag te maak, om te vat wat God reeds vir jou gegeet. Of twee, kan jy jyself identificeer met die die sien wat droog gemaakt het, die sien wat weggegaan het, wat alles wat God vir hom gegeet gaan opmors het en in zonde gelewe het en Ek het vir jou goeie nies. Kom nou om, toe die bybel sê, nader tot hom en hy sal tot jou nader. Gee daar eers een en as hy jou daar ver sien, gaan hy al nou na jou toe hart en jou soen en jou terugbring. Of as jy die derde sê, jy is altyd in die kerk, jy doen altyd, jy dien oorals, jy is alweer betrokken, maar, maar jy het nog nie die besef gemaakt dat jy is een kind nie. Jy sien jyself nog as een slaaf, jy sien jyself nog as iemand daar, wat moet werk om Godse liefde te verdien. Wat moet jou kind doen, om jou liefde te verdien? Niks nie. Jy het om lief, want hy is jou kind. God het jou lief, want jy is sy kind. Maar jy moet het jou eie maak.